0: Что такое метафизика и зачем она нужна? На эти два вопроса я постараюсь ответить. Я напомню, что метафизика – это один из разделов философии наряду с другими разделами философии. Как мы помним, в философии есть разделы, посвященные теории познания, это эпистемология. В то же время есть теория ценностей, которая отвечает на вопросы, например, как нам правильно поступать, на вопросы философии политики, эстетики и много многого другого. Также есть более частные, конкретные разделы философии, например, философия науки, философия религии, философия языка и куча всего другого. Помимо этих разделов, существует один очень фундаментальный, один из самых древнейших разделов философии – это метафизика. Соответственно, что же такое метафизика? Этимологический анализ показывает нам, что с древнегреческого метафизика означает то, что после физики. Но, к сожалению, это нам ничего не проясняет. Поэтому давайте определим метафизику в современном смысле и в современном контексте. В актуальной академической философии под метафизикой понимают раздел философии, который изучает фундаментальную природу реальности. Пока что звучит очень абстрактно, но мы постараемся с этим всем разобраться. Давайте рассмотрим как раз-таки те самые некоторые вопросы, связанные с фундаментальными основаниями реальности. Существует ли Бог? Какова природа универсалей? Что такое тождество? Каким образом существуют числа? Что значит быть личностью? Что такое свобода воли? Что такое сознание? Все это вопросы метафизики. Как мы видим, метафизика пытается понять самые фундаментальные, самые базовые основания реальности. Грубо говоря, метафизика это и есть теория реальности. Давайте рассмотрим ключевые вопросы метафизики. Вы сейчас увидите, что эти три вопроса на самом деле взаимосвязаны между друг другом. Первый будет звучать так. Каковы наиболее общие и фундаментальные основания реальности? Или можно проще сказать, какие вещи существуют в мире? Второй вопрос, который следует из первого, звучит так. Почему существует реальность? А конкретно почему в реальности есть то, что описано в первом вопросе? И третий вопрос, который также следует из первого, каково наше место в такой реальности? Каким образом человеческие существа вписываются в то, что описано в первом вопросе? Теперь, когда мы кратко подошли к тому, что такое метафизика, мы можем разобрать ее по частям, а конкретно по разделам. Условно мы можем выделить два больших раздела метафизики. Это метафизика генералис и метафизика специалис, если мой латинский произносит это все правильно. Соответственно, генеральная метафизика отвечает на вопросы, связанные с антологией и теорией бытия. А специальная метафизика занимается конкретными вопросами метафизики. Хотя данное разделение является довольно условным. Давайте начнем с центральных вопросов метафизики. С антологии. Антология это очень, наверное, самая первая и самая древняя область вообще всей философии. Антология буквально появляется, наверное, с первого философа с Фалеса. Антология с древнегреческого означает «учение о бытии». Сейчас же мы можем определить антологию как теорию бытия или раздел метафизики, который отвечает на вопросы, связанные с природой существования. Если еще проще, то антология отвечает на вопрос «что существует?». Антологи и подобные философы исследуют вопросы, связанные с бытием, становлением, существованием вещей, а также вопросы, связанные с основными категориями реальности и их отношениями между друг другом. Какие же это основные категории реальности? Ну, например, я могу сказать, что это реальность вещей, свойства вещей, отношения, абстрактные объекты, универсалии, душа, бог. Но этот список можно продолжать очень долго. Это только лишь некоторые. Грубо говоря, антология обоснованно пытается ответить на вопрос о том, какие вещи существуют и какие отношения между этими вещами. А в то же время, отвечая на вопрос, какие вещи на самом деле не существуют, вы также будете заниматься антологией. Например, вы можете доказывать то, что боги, души, сознание, причинность не существуют. Это также будет занятие антологией. Давайте теперь рассмотрим основные вопросы метафизики. Соответственно, с антологией мы кратко разобрались. Антология и теория бытия отвечают на вопрос «что существует?». Помимо этого вопроса в метафизике есть много чего еще. Например, вопросы, связанные с тем, что такое тождество, идентичность и изменения, как объяснить их природу, или, проще говоря, что значит «быть тождественным самому себе». Философия пространства и времени также является разделом метафизики. Она отвечает на вопросы о том, какова природа, пространства и времени. Вопросы причинности, какова природа причинно-следственных связей, существуют ли они реально в мире или номинально, каков их онтологический статус, вопросы причинности. Вопросы модальности, то есть о том, что такое возможность, что такое действительность, как работать с возможными мирами, это также вопросы метафизики. Это были более основные вопросы метафизики, теперь перейдем к частным. Частных вопросов очень много, я опять же выделю лишь самые основные и самые актуальные. Проблема сознания тела, или, если проще говоря, соотношение ментального и физического, или еще проще, что такое сознание. Вопрос частной метафизики. Вопросы, связанные со свободой волей и детерминизмом, то есть вопросы о том, как возможна свобода воли. Естественные искусственные виды. Какова природа классификации? Бытие Бога, то есть существует ли Бог и вообще каков статус сверхъестественного? Вопросы личности. Что такое личность? Возможно ли тождество личности? Если да, то на основании чего? Объекты естественных наук. Здесь это можно сформулировать таким образом. Те сущности и процессы, которые постулирует современная актуальная естественная наука, все эти вещи, они реально существуют или они носят лишь номинальную природу? Это лишь некоторые вопросы из кейсов частной метафизики. На самом деле их очень много. Теперь, чтобы еще более понятно разобраться с тем, чем занимается метафизика, потому что это просто громаднейший раздел философии, в нем очень много всего, очень теоретическая, очень требовательная дисциплина. Давайте теперь конкретно рассмотрим метафизическую теорию. Данная метафизическая теория называется «Субстанциальный ду дуализм». Ее изобрел знаменитый философ нового времени Рене Декарт. Я не буду вам показывать его аргументы, я лишь покажу конкретные его, собственно, тезисы или выводы из аргументов, то есть то, что он отстаивает на уровне метафизической концепции. С точки зрения Декарта, любая вещь мира в своем основании является либо ментальной, либо физической. В мире, с точки зрения Декарта, существуют две субстанции, которые он называет как «вещь мыслящая» и «вещь протяженная». Ментальная способна к независимому существованию вне тела, а тела не способны к мышлению – Свойства мыслящей вещи сводятся к следующему, это способность к суждению, к размышлению, в общем к языку, а также способность к сомнению, к воле, ощущения, эмоции, ну и весь наш ментальный словарь, это все относится к свойствам мыслящей вещи каковы же свойства протяженные вещи у протяженной вещи с точки зрения декарта абсолютно все физические свойства я не эксперт физики но давайте выделим какие-то самые базовые там размер масса скорость и так далее в общем все физические свойства они свойственны как раз таки вещи протяженные с точки зрения декарта хорошо мы рассмотрели вот кратко тезисно его онтологическую позицию и его метафизическую теорию как нам вообще понять что он хотел сказать и что мы здесь можем выделить Начнем с вопросов антологии. Как раз таки субстанциальный дуализм постулирует определенную антологию. То есть он отвечает на вопрос, какие вещи существуют. С точки зрения Декарта это две субстанции. Вещь мыслящая и вещь протяженная. Ну или давайте еще более простым языком. Ментальное и физическое. Это две отдельные независимые субстанции, которые существуют в мире. И любая вещь, на которую вы можете указать пальцем, является либо ментальной, либо физической. Хорошо, мы пропостулировали антологию, две субстанции. А вопрос, в каких отношениях находятся эти две субстанции, мыслящая и протяженная? С точки зрения Декарта, мышление может воспринимать физические вещи. Оно может также мыслить, но не только. Наша ментальная субстанция, наше мышление может управлять некоторыми физическими процессами, например, нашим физическим телом. Но в то же время то самое мышление может спокойно существовать после разрушения тела, потому что оно не сводится к нему, это совершенно иная субстанция. А каким образом Декарт отвечает на такой метафизический вопрос, как вопрос свободы воли? С точки зрения Декарта, свобода воли — это способность нашей ментальной субстанции, нашего мышления действовать независимо от физических процессов. И... Данная субстанция, с точки зрения Декарта, с этим с легкостью справляется, потому что она не является физической. Она буквально не зависит от физических процессов. Как в то же время Декарт отвечает на вопрос о бытии бога? Ну С точки зрения Декарта бог, конечно, существует, но Декарт это доказывает. Доказывает он это очень специфично, но, на мой взгляд, это заслуживает интереса и внимания. С точки зрения Декарта бог существует... Так как мышление, наша ментальная субстанция, имеет в себе идею Бога. А так как идея Бога это не то, что мы могли получить из опыта, то ее кто-то должен был вложить. А чтобы получить именно идею Бога, как самого совершенного существа, то ее, эту идею в нас, в нашу ментальную субстанцию, должен был вложить кто-то, кто хотя бы немножко похож на самое совершенное существо, то есть Бог. Исходя из этого... Бог существует, потому что у нас есть идея Бога. Как мы видим, субстанциальный дуализм Декарта отвечает на множество метафизических вопросов. На вопросы антологии. Что существует? На вопросы о том, в каких отношениях находятся эти существующие вещи. На вопросы о том, что такое человек. Да, вещь мыслящая, которая совмещена с вещью протяженной. То есть тело плюс разум. Вопросы свободы воли. Вопросы бытия Бога. также в декартовской онтологической метафизической картине мира освещаются. Теперь давайте ответим на самый основной вопрос. Нужна ли вообще метафизика? Ну конечно же не нужна, потому что метафизика, как мы увидели, это какое-то странное слово словоблудие и пустая трата времени. Это не совсем моя позиция, но этой позиции, например, придерживается Рудольф Карнап и Людвиг Мингенштейн. Давайте рассмотрим их цитаты. Вингенштейн в «Логика-философском трактате» пишет следующее. «Большинство предложений и вопросов, высказанных по поводу философских проблем, не ложны, а бессмысленны. Поэтому мы вообще не можем отвечать на такого рода вопросы. Мы можем только установить их бессмысленность. Большинство вопросов и предложений философов вытекают из того, что мы не понимаем логики нашего языка». И, конечно же, Рудольф Карнап сказал по поводу метафизики еще более резкую вещь. С точки зрения Карнапа, в области метафизики логический анализ приводит к негативному выводу, который состоит в том, что мнимые предложения этой области являются полностью бессмысленными. То есть, зачем нужна метафизика? Да не нужна она. Это просто набор бессмысленных предложений. Ну и также, конечно же, наш э, великий философ Фридрих в Олк Ницше сказал следующее. «Метафизика — это бред, выдуманный бабкой из соседнего подъезда». Шутки шутками, а теперь давайте серьезно ответим на вопросы «Зачем нужна метафизика?». На самом деле метафизика позволяет нам решить вопросы, связанные со свободой воли, сознанием, личностью. То есть суммируя эти вопросы, мы можем ответить на вопрос о том, что такое человек. Я думаю, это довольно важный вопрос. Также метафизика отвечает на вопросы, связанные с тем, существует ли причинность, тождество, модальность, пространство-время. И если да, то Каким? образом. Это буквально вопросы о том, как устроен мир на фундаментальном уровне. На эти вопросы не может ответить физика, химия, биология и естественная наука. Это вопросы метафизики. Вопросы о том, что такое мир, также, на мой взгляд, являются довольно важными для каждого человека. Определить бытие богов или бога, то есть существует ли бог, этот вопрос заботит многих, поэтому метафизика поможет вам с ним разобраться. Ну и, конечно же, это, наверное, самый актуальный вопрос в современной метафизике, вопрос реализма и антиреализма в философии науки, а конкретно метафизика, в данном случае нам помогает понять, открывает ли естественная наука нам реальность или ее открытие, те сущности, те процессы, которые постулирует естественная наука. Это всего лишь очень полезные, очень эффективные и замечательные теоретические конструкции. Вопросы философии науки, конкретно их онтологический разрез, также является важным. Метафизика очень сложная вещь, метафизика намного глубже, чем вы можете подумать. Вопросов метафизики много, ответы на метафизические вопросы действительно являются сверхтеоретическими и, самое главное, неприкладными. Занимайтесь метафизикой, пишите свое мнение по поводу того, что такое метафизика, в комментариях. А с вами был я, Андрей Лемон. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. Подписывайтесь на все наши ресурсы, которые найдете в описании. Спасибо большое за внимание. Всем удачи и всем пока.